0: Abschnitt 18 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift, übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Anhang zu der Reise nach Lilliput. Lilliputaner sind anders als wir Europäer davon überzeugt, dass nichts mehr Sorge und Fleiß erfordert als die Erziehung der Kinder. Es ist leicht, sagen sie, Kinder zu erzeugen, wie es leicht ist, zu säen und zu pflanzen, aber gewisse Pflanzen zu erhalten, ihnen ein glückliches Gedeihen zu geben, sie gegen die Härte des Winters, gegen die Glut und die Stürme des Sommers, gegen die Angriffe der Insekten zu schützen, endlich ihnen reichliche Früchte abzugewinnen, dies ist die Wirkung der Aufmerksamkeit und der Bemühungen eines geschickten Gärtners. Sie sehen darauf, dass der Lehrer mehr einen wohlgebildeten als einen erhabenen Geist, mehr Sitte als Wissenschaft habe. Sie können die Lehrer nicht leiden, welche die Ohren ihrer Schüler unaufhörlich mit grammatikalischen Zusammensetzungen, kleinlichen Erörterungen und kindischen Bemerkungen betäuben und welche, um sie die alte Sprache ihres Landes zu lehren, die nur wenig Ähnlichkeit mit der hat, welche man heutzutage dort spricht, ihren geist mit regeln und ausnahmen überladen und ihr gedächtnis mit überflüssigen prinzipien und kleinlichen vorschriften anfüllen sie wollen der lehrer solle sich in ein vertrautes verhältnis setzen ohne seiner würde etwas zu vergeben denn nichts sei einer guten erziehung so zuwider als pedanterie und affektierter ernst ihrer meinung nach muß er sich vor seinem schüler eher herablassen als sich hinaufspannen und sie halten das eine für schwerer als das andere weil oft mehr kraft und anstrengung und immer mehr aufmerksamkeit dazu gehört sicher hinab als hinaufzusteigen Sie behaupten, die Lehrer müssen vielmehr darauf ausgehen, den Geist der jungen Leute für das Benehmen im Leben zu bilden, als ihn mit seltenen Kenntnissen zu bereichern, die beinahe immer unnütz sind. Man nährt sie also frühzeitig Weisheit und Philosophie, damit sie auch in der Zeit der Vergnügungen dieselben philosophisch zu Kosten verstehen. Ist es nicht lächerlich, sagen sie?« das Wesen und den wahren Genuss derselben erst dann kennenzulernen, wenn man untauglich dazu geworden, Leben zu lernen, wenn das Leben beinahe vorüber ist, und anzufangen, ein Mensch zu sein, wenn man bald aufhören wird, es zu sein. Man gibt ihnen eine Belohnung für das offene und aufrichtige Bekenntnis ihrer Fehler, und diejenigen, welche über ihre eigenen Mängel besser als andere zu sprechen wissen, erlangen Gewogenheit und Ehren man will sie sollen wißbegierig sein und fragen stellen über alles was sie sehen und hören und man gibt denen eine strenge strafe die beim anblick einer außerordentlichen und merkwürdigen sache wenig verwunderung und wißbegierde blicken lassen man empfiehlt ihnen sehr treu sehr untertänig sehr anhängig an den fürsten zu sein aber nur mit einer allgemeinen pflichtschuldigen anhänglichkeit nicht mit einer besonderen, die oft das Gewissen und stets die Freiheit verletzt und großes Unglück verschulden kann. Die Lehrer der Geschichte bemühen sich weniger, ihre Zöglinge das Datum dieser oder jener Begebenheit zu lehren, als ihnen den Charakter, die guten und schlimmen Eigenschaften der Könige, Feldherrn und Minister zu schildern, Sie halten es für unwichtig, daß in dem und dem Jahre, in dem und dem Monat die und die Schlacht geschlagen wurde, aber die Erwägung scheint ihnen wichtig, wie die Menschen in allen Jahrhunderten barbarisch, roh, ungerecht, blutdürstig, stets bereit sind, ihr Leben ohne Not zu verschwenden und ohne Grund, das Leben anderer zu bedrohen, wie die Kriege die Menschheit entehren und wie mächtig die Beweggründe sein müssen, um zu diesem traurigen äußersten getrieben zu werden sie betrachten die geschichte des menschlichen geistes als die beste geschichte überhaupt und lehren die jungen leute weniger die tatsachen zu behalten als zu beurteilen die liebe zu den wissenschaften soll bei ihnen grenzen haben und jeder soll das studium wählen das seiner neigung und seinem talent am meisten zusagt aus einem Menschen, der zu viel studiert, machen sie aber so wenig, als aus einem Menschen, der zu viel isst, überzeugt, dass der Geist ebenso gut seine Unverdaulichkeiten hat als der Körper. Nur der Kaiser allein hat eine große, zahlreiche Bibliothek. Was einige Privatleute betrifft, die allzu große Bibliotheken haben, so betrachtet man sie als mit Büchern beladene Lastesel die philosophie bei diesen völkern ist sehr heiter und besteht nicht in ergotismen wie in unseren schulen sie wissen nicht was barocco und baralipton ist was kategorien was worte der ersten und zweiten klasse sind und andere kitzliche torheiten der dialektik die einen ebenso wenig vernunft als tanzen lehren können ihre philosophie besteht darin unfehlbare grundsätze aufzustellen die den geist dahin führen den mittelstand eines ehrlichen mannes den reichtümern und der pracht eines rentiers und den sieg über die leidenschaften dem eines eroberers vorzuziehen ihre philosophie lehrt sie hart gegen sich sein und alles fliehen was die sinne an die wollust gewöhnt alles was die seele in eine abhängigkeit vom körper versetzt und ihrer freiheit eintrag tut im Übrigen stellt man ihnen die Tugend stets als etwas Leichtes und Angenehmes vor. Man ermahnt sie, ihren Beruf mit Umsicht zu wählen und sucht sie auf den hinzuleiten, der sich am besten für sie schickt, mit weniger Rücksicht auf das Vermögen ihrer Eltern als auf das Vermögen ihrer Seele, so daß der Sohn eines Bauern zuweilen Staatsminister und der Sohn eines Edelmanns Kaufmann ist. Diese Völker achten die Physik und die Mathematik nur so weit, als diese Wissenschaften für das Leben und den nützlichen Fortschritt der Künste vorteilhaft sind. Im Allgemeinen gaben sie sich wenig Mühe, alle Teile des Universums kennenzulernen, und wollen weniger über die Ordnung und Bewegung der physischen Körper Untersuchungen anstellen, als vielmehr die Natur ohne Untersuchung genießen. Was die Metaphysik betrifft, so betrachtet man sie als eine Quelle der Hirngespinste und Chimären. Sie hassen die Affektation in der Sprache und den geschraubten Stil, sowohl in der Prosa als in Versen, und sie halten es für ebenso unverschämt, sich durch seine Art zu reden auszuzeichnen, als durch die Art, sich zu kleiden. Einem Schriftsteller, der den reinen, klaren und ernsten Stil aufgibt, um einen bizarren schwülstigen jargon zu schreiben und gesuchte unwahre bilder anzuwenden lauft man wie einer karnevalsmaske auf den straßen nach und pfeift ihn aus man bildet in diesem lande den körper und den geist zugleich weil es gilt einen menschen zuzustutzen und man nicht das eine ohne das andere pflegen kann Körper und Geist sind ihrer Meinung nach ein paar zusammengespannte Pferde, die man mit gleichen Schritten nebeneinander herführen muß. Wenn ihr nur den Geist eines Kindes bildet, sagen sie, so wird sein Äußeres rauh und ungeglättet. Wenn ihr nur seinen Körper bildet, bemächtigen sich die Torheit und Unwissenheit seines Geistes. Es ist den Lehrern verboten, die Kinder durch Schmerzen zu strafen, sie tun es durch die entziehung eines vergnügens durch die schande und namentlich durch die ausschließung von zwei oder drei unterrichtsstunden worüber sie sich außerordentlich kränken denn man überlässt sie alsdann sich selbst und scheint sie des unterrichts nicht für würdig zu halten der schmerz dient ihrer meinung nach nur dazu sie schüchtern zu machen was ein sehr nachteiliger fehler ist von dem man sie nie wieder heilen kann Ende von Abschnitt 18